0: Te presentamos la entrevista del día en este país. La migración venezolana hacia Colombia se ha convertido en un movimiento que organizaciones la calculan en más de 2 millones de personas, convirtiendo al país vecino en el mayor receptor de migrantes venezolanos, cuanto hasta hace algunas décadas era todo lo contrario. Para analizar lo que ha sido este movimiento y las condiciones en los que se está dando, conversaremos con María Clara Roballo, ella es internacionalista e investigadora en asuntos migratorios del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Nos atiende desde Bogotá. Saludos, María Clara. Muchísimas gracias por atendernos.
1: Un saludo, Miguel. Con muchísimo gusto.
0: María Clara, en un reciente artículo suyo, publicado en El Espectador, habla de este fenómeno migratorio que ha pasado de ser inédito para Colombia, usted lo califica así, Hacer un proceso transformador y renovador de la sociedad colombiana. Explíquenos un poco qué elementos ha permitido esta transformación.
1: Bueno, pues efectivamente Colombia, como todos sabemos, es un país reconocido por ser expulsor migratorio más no receptor. Y es con la migración venezolana eh, como se estrena en este nuevo papel o en este nuevo rol frente al los temas de movilidad humana. Solo para que tengamos un poco en cuenta las dimensiones del aumento de esta migración procedente de Venezuela a Colombia, al 2015 se hablaba de cerca de 134 mil venezolanos en Colombia. Hoy, a corte de octubre del 2022, la última cifra de migración en Colombia, es una cifra oficial, se habla de al menos… 2,2 millones mil más o menos, es decir, estamos hablando casi de 3 millones de personas con vocación de permanencia, sin contar pues que la migración procedente de Venezuela mu tiene muchos flujos principalmente personas que vienen a construir sus proyectos de vida al país, pero también, como sabemos, en la zona fronteriza hay una pendularidad importante que se cree que en donde intervienen más o menos cerca de 4 millones de personas. Y bueno, la migración en tránsito hacia terceros países del sur y el norte del continente también cada vez está cogiendo más fuerza. Entonces, pues efectivamente en estos años, sobre todo en estos últimos siete años, la migración procedente de Venezuela en Colombia, pues hoy hace presencia cerca del 98% de los municipios colombianos. Es decir, que todo el territorio está inmerso y se ha encontrado con este fenómeno, fenómeno migratorio. Estamos hablando que eh, al menos esto, el, la, los migrantes venezolanos tienen una proporción casi del 5% de la población colombiana. Y esto sin duda tiene pues, efectos importantes. Eh, estamos en un momento en donde Colombia está pasando de una mirada de la atención humanitaria por las características propias de esta migración a pensar en temas de integración. Y hacia allí, pues efectivamente, es que se tiene que tejer de la mejor manera con el tejido social. Colombiano Es una fuerza laboral importante, es una fuerza de consumo importante, es una fuerza de emprendimiento importante, esto solamente viéndolo desde una mirada económica. Pero si lo vemos también culturalmente, también el influjo de la, de la población venezolana en Colombia se siente en el día a día, se siente en la, en la calle de las ciudades. Ya todos los colombianos sabemos cómo son las arepas venezolanas, cómo son las comidas rápidas venezolanas. Empiezan también a, a, a haber alguna apropiación de ciertas palabras como pana y otras procedentes de, de Venezuela y pues asimismo también seguramente eh, muchos otros migrantes que están que están en ese continuo ir y venir de Colombia a Venezuela llevan costumbres colombianas a, 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 a Venezuela. Entonces efectivamente este es un fenómeno que se teje culturalmente, económicamente, socialmente y seguramente en unos años políticamente cuando ese número importante de población venezolana pueda tener acceso a derechos políticos, incluso a la nacionalidad.
0: Fíjese que otro de los datos que usted cita en este, en este artículo, María Clara, es que dice que debe quedar atrás la creencia de, de su retorno masivo a Venezuela más aún tomando en cuenta que los factores de expulsión persisten. Y también habla sobre que el 51% de ellos, refiriéndose a los migrantes venezolanos, son mujeres y el 30% menores de edad. Quisiera que nos cuente cómo analiza las políticas públicas implementadas por Colombia para permitir que esa migración que llegó, mucha de ella para quedarse, se adapte de una mejor manera y pueda ser aprovechada.
1: Bueno, si revisamos las cifras oficiales, más allá de algunas notas, de algunos eh, pronunciamientos, tanto, desde la, tanto de la parte venezolana como incluso del de nuevo gobierno en Colombia que, que, que eh, hablan de un retorno masivo de venezolanos hacia, hacia su país de origen, pues vemos que las cifras oficiales lo que muestran es una tendencia en crecimiento de una forma importante. Como lo decía anteriormente, estamos hablando casi de 3 millones de venezolanos con vocación de permanencia y, así, y ahí ya está, ya está la tendencia. Eh, en efecto, el 51% es una población de mujeres, es decir, cuando usualmente están migrando las mujeres, eh, se dan procesos eh, de manera que, que buscan buscar crear raíces en ese nuevo país de acogida. Las mujeres usualmente migran eh, en núcleos familiares, es decir, que ya estamos viendo procesos de migración, de, en procesos de reunificación familiar. Eso sucede cuando ya hay algunos años iniciales de la migración, estos procesos migratorios, digamos, que van madurando, se van solidificando y terminan en busca de la reunificación familiar. También acá es muy importante que las mujeres, cuando se hacen algunos estudios, terminan siendo tal vez eh, la, esas, esas, esos, esos agentes o esos actores familiares, que buscan tener información de cómo acceder a salud, a educación, terminan teniendo una relación con el Estado mucho más dinámica que otros miembros de la, de la familia, termina como de alguna forma siendo un factor importante de la integración de sus núcleos familiares, por lo tanto es una población muy importante que tiene que estar protegida por medio de políticas públicas, y a su vez también casi el 30% estamos hablando de menores de edad, con un importante porcentaje de menores de 8 años, entonces tiene que haber de protección a la infancia, y pues digamos que Colombia ha venido desarrollándose de manera interesante en materia de política pública migratoria, está el Estatuto Temporal de Permanencia, que es un permiso que no solamente dota de regularización migratoria a la persona que está en condición irregular, sino que le devuelve el derecho a la identidad. Y yo creo que esto es muy potente teniendo en cuenta que los venezolanos, o un gran, un gran número de venezolanos que estaban, que estaban en, el ex, en el exterior, habían perdido el derecho a la identidad. Una población que eh, sin duda migraba sin pasaportes, las cédulas venezolanas tienen vencimiento a diferencia de la cédula colombiana y tenían grandes dificultades para mantenerse documentados. Entonces, esta EPPB lo que muestra es que busca sobrepasar todas esas, todas esas barreras y esto va a ser muy potente en materia de política pública, no solamente en Colombia, sino en... Eh, an, an, incluso no solamente en América Latina, sino a nivel mundial. Entonces creo que este es un elemento interesante que será eh, novedoso y que tendrá mucho que, de, dejará mucho que decir a futuro, que efectivamente logra posicionarse la medida este documento de identificación que es el permiso por protección temporal, si logra efectivamente solidificarse dentro del de, entendimiento social colombiano, creo que esto es un camino importante en pro de la integración, no quiero decir que hay muchísimo trabajo por hacer y la protección a la infancia en este caso sigue siendo muy muy importante y la forma en que se integran esas nuevas generaciones a la sociedad colombiana.
0: Estamos conversando esta noche con María Clara Robayo, internacionalista e investigadora en asuntos migratorios del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario, nos atiende desde Colombia. Para finalizar, María Clara, le consulto, luego de la normalización de las relaciones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, hemos visto anuncios, tratados, mucha esperanza, buenos augurios, pero ¿en qué se ha beneficiado la migración en masa que está en Colombia y qué puntos debería atender de forma prioritaria?
1: Bueno, es importante mencionar que la migración no ha sido uno de los temas esta agenda de restablecimiento de relaciones bilaterales cuando debiera hacerlo. Eh, no obstante pues ha habido por ejemplo el tema de eh, que los puentes el puente simón bolívar el puente francisco de Paula en la frontera entre el norte de santander y el estado de táchira hoy tengan paso vehicular sin duda eso tiene efectos positivos en la población que puede estar migrando en mejores, en mejores condiciones. Sin embargo, todavía hay muchísimo por hacer. Se sabe que hay situaciones complejas en términos de derechos humanos eh, dentro de la Guardia Nacional Venezolana. Tiene que haber allí acuerdos bilaterales para hacer de, este, de, este, de, este, de, de estos trayectos pasos mucho más, mucho más seguros, mucho más rápidos, y también en donde se respete y las personas pues, puedan, puedan migrar de una manera digna. Este, en, este, en este sentido hay mucho que hacer y por supuesto también el restablecimiento de los consulados, que esa es una gran falencia hoy en día y es que sin consulados pues va a ser muy difícil poder mantener y poder atender a ese gran número de migrantes que hay en ambos lados de la frontera.
0: Fíjese María Clara, usted nos habla sobre la importancia que tiene el tocar el tema bilateral en este plan que ya viene andando de normalización de las relaciones entre Venezuela y Colombia luego de ganar la presidencia el presidente Gustavo Petro. Y usted también nos puntualiza en un artículo para El Espectador la importancia que tiene y el impacto que tiene la presencia de venezolanos específicamente en el lado de Cúcuta, que es la ciudad más cercana a Venezuela, y usted dice que con la normalización de los pasos de frontera y la activación del transporte público se prevé un crecimiento en la demanda de servicios de la población venezolana en esa ciudad. Una vez esté activo el transporte colectivo entre los dos países, los pasos pueden pasar de 35 mil diarios a los 70 mil entre personas que van a abastecerse allí en Cúcuta ante los altos precios en Venezuela y también Buscan continuar procesos educativos, buscar servicios de salud y los que tienen alguna actividad económica en Colombia, pero desean mantener su residencia del lado venezolano. María Clara Robayo, internacionalista, investigadora en asuntos migratorios del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, le agradecemos mucho su participación con nosotros hablando sobre la migración venezolana. <música>